0: Willkommen zu unserem Podcast Miniola. Wir sind Caroline Weber und Elisa Metz von Electronic Music Home.
1: Das Projekt wird gefördert vom Landesmusikrat NRW. Zu Gast ist heute die Kölner Künstlerin Sonae Und wir sprechen mit ihr über Intensität und künstlerische Intentionen. Das Interview wird geführt durch Tanja
0: Gudlewski, die ihr schon aus anderen Folgen des Miniola Podcasts kennen könntet. Liebe Tanja, liebe Sonae. Vielen Dank, dass ihr hier seid. Viel
1: Spaß mit der neuen Folge MinIola.
0: Liebe Sonja, schön, dass du da bist. Schön, dass ich da bin. Wir wollen schon seit ähm, ziemlich langer Zeit zusammen mal einen Kaffee trinken und schaffen das nicht, ja, du fährst bei mir am Büro vorbei oder wir sehen uns irgendwo und es ist keine Gelegenheit. Und jetzt muss so ein Podcast kommen und Elisa Metz, damit wir äh, beide mal hier zusammen in einer Küche sitzen und ein warmes Getränk miteinander nehmen, was in diesem Fall äh, Kaffee und Tee ist. Ich freue mich so. Ich sehe, du lachst, freust dich auch. Mm. Es ist ja super viel passiert. Ich meine, wir haben uns das letzte Mal äh, getroffen und dann auch nicht lange genug austauschen können auf dem äh, Timche Festival, wo ich dich live sehen durfte. Und ich war so äh, weggeblasen, ich sagte es dir bereits, wie du ähm, die Menschen ähm, im Griff hattest. Also ich hatte vorher, wir haben vorher kurz gesprochen, ähm, so wie man halt da so aufgeregt neben der Bühne steht und alles wird so vorbereitet. Und du bist immer sehr ähm, perfektionistisch, das weiß ich ja. Du hast alles selber im Griff. Ähm, und warst aber so wie so kurz vor so, also ne schon aufgeregt, aber so schon über diesen Punkt hinweg irgendwie, hatte ich das Gefühl. Ähm, und in so einer... Lethargischen Entspannung, so äh, keine Ahnung, was auch jetzt immer passiert, passiert halt. Und dann bist du auf diese Bühne gegangen und dieser ganze Raum, also es war wirklich, was war voll, fand ich. Also es war, äh, es ist übrigens ein sehr tolles äh, Festival. Das war das erste Mal, dass das Festival stattgefunden hat. Ich empfehle hier ausdrücklich jedem Menschen, der das hört, ähm, dahin zu gehen, wenn es das nächste Mal stattfindet, weil es wirklich so brillant war. <lacht> äh, nicht nur wegen des Line-Ups, ähm, auch wegen der Gäste, also es war, ich habe selten ein so schönes Publikum ja, gesehen wie da. Ja. Ähm, ich weiß nicht, woran das lag. Es war alles, es war einfach alles wie gecastet. Also es war perfekt und dieser ganze Raum war wie äh, verzaubert. Also das war so eine unglaubliche Konzentration in diesem Raum, der vorher noch so wuselwusel, wusel, wie das halt so ist und normalerweise unterhalten sich auch so Leute um einen herum. Hm. Aber es war so eine konzentrierte Stimmung und ich hatte das Gefühl, du warst wie so eine Superwitch, die da oben stand und einfach alle im Griff hatte. Kriegst du das in dem Moment mit oder bist du in einem Tunnel, bist du irgendwo, Ich, ich also ich wusste es nicht. Hm.
1: Ich weiß, dass es funktioniert, es hat was mit Sprache zu tun. Mhm. Ja, das ist... Ähm ich glaube, dass es daran liegt, wenn ein Publikum auf eine Künstlerin stößt und die sprechen dieselbe musikalische Sprache. Wobei der Begriff dieselbe schon fast unmöglich ist, weil wir, wir kennen uns so gut mit Kommunikation aus, dass wir wissen, dieselbe Sprache, also durchdringend bis hin zur letzten Essenz einer Botschaft, das funktioniert ja sowieso nicht, aber dass man zumindest ähm, ein, 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 ein Grundsetting, musikalisches Verständnis und ein gewisses Vokabular dann auch gemein hat. Und ich glaube, das hat das Publikum auch auf verschiedenen Ebenen sehr, sehr deutlich auch gespiegelt, wie zum Beispiel, dass wir gesagt haben, oh mein Gott, das ist hier ein schönes Publikum. Das heißt, es ließ sich schon erahnen an der Stimmung auf dem Festival, an natürlich auch an so Modemerkmalen wie ähm, die Klamotte, wie die Leute aussahen, wie die sich zurecht gemacht haben. Ist ja alles Teil von dieser Sprache, die dann da stattfindet. Also du meinst, das passt, dass man sich,
0: dass man sich Mühe gibt? Also dass man sich einfach Mühe gibt vorher, bevor man zu so einer Veranstaltung geht? Oder was meinst du damit? Nee, also dass man, dass man einfach konzentriert ist. ist.
1: Dass das war. Nee, ich glaube einfach, dass da wirklich ein Publikum am Start war, das einfach ähm, sehr gerne ähm, elektronische Musik hört, die auch sehr gerne was sehr Eigenständiges haben kann, die, die kein Entgegenkommen braucht. Die, die Acts, die da ja auch gespielt haben, die waren ja alle so, ja, man gibt dem Ganzen dann immer so diesen Stempel experimentiell. Das finde ich eigentlich eine sehr merkwürdige Einsortierung. Mir geht es nämlich genau andersrum, dass ich eigentlich andere Genre der elektronischen Musik, also andere Nischen eher langweilig finde als Beispiel, ja, so im Abgleich mal. Also ich empfinde uns nicht als experimentiell, sondern ich empfinde uns eigentlich als eine elektronische Musik, in der äh, genug Raum ist für aufrichtige künstlerische Intention, für einen infragestellen, für einen für auch für eine Reibung mit der eigenen Positionierung innerhalb von dem, was elektronische Musik eigentlich kann und bedeuten kann und was man damit gestalten kann auf künstlerischer Ebene. Das machen diese Festivals sehr deutlich. Und ähm, das Timche ja, für Köln eine totale Sensation und Bereicherung, weil eben <lacht> in Anführungszeichen eigenständige, mitunter schwierige Elektronik in Köln ja wirklich nicht unbedingt so ein super, äh, so ein super Publikum hat. Ich war auch ähm, da sehr, sehr begeistert. Genau, und ich denke einfach, dass ähm, ja, diese, diese Bereitschaft, eine solche musikalische Sprache dann einfach ähm, auf sich wirken zu lassen und äh, bereit zu sein, die zu verstehen, das merkst du dann an so einem Abend, weil das ja nicht nur mich betroffen hat, das ging ja den anderen Artists genauso, dass sie ja
0: auch da so wohlwollend empfangen wurden. So. Ja, und ich, ich habe das auch so erlebt. Ja, also es war schon so, es war so eine wirklich es war, also ich hatte halt eben was mich überrascht hat und was mich, was ich nicht kenne von anderen Festivals, auch nicht, wenn da jetzt äh, Sachen laufen, die nicht ähm, so ein zugänglich sind oder so, also wo eigentlich ein Publikum ist, wo man erwartet, dass die auch neugierig sind und sich auseinandersetzen wollen. Ähm, so eine Konzentration habe ich halt selten erlebt. Also ja. ich habe halt das, das gesamte äh, Publikum sehr, als sehr konzentriert erlebt und ja. ähm, natürlich auch, äh, das war natürlich auch immer gekoppelt und das haben ja auch ähm, alle Künstlerinnen und Künstler, die ich da äh, in dem Rahmen gesehen habe, auch sehr starke äh, Visuals gehabt, also eine auch eine sehr starke ähm, visuelle Inszenierung, ähm, die noch so dazu kam mhm. ähm, und die halt eben auch äh, einen großen Raum bekommen hat. Ne? Also mhm. ich meine, das war jetzt bei dir halt ja auch noch so stark. Du hattest ja auch noch ähm, eine extra die Künstlerin dabei. Das heißt, ihr war zu zweit mhm. auf der Bühne, damit sie ähm, das quasi selber nämlich ne, diesen Raum auch hat. Also es hat ja auch was mit ähm, ja, Respekt und Raum zu tun, dass man einfach auch allen den Raum gibt, den sie dann halt eben in dem Moment brauchen. Ja. Ähm, kannst du was zu dieser Zusammenarbeit sagen? Weil das war ja auch sehr beeindruckend.
1: Als ich, ähm, als ich mich in dieses Festival-Konzept eingelesen habe, ähm, habe ich halt da gesehen, dass Kollaboration bei denen so äh, und und dieses Netzwerken auch einfach so im Mittelpunkt stand und da wurde eben vorab auch schon angekündigt, dass es da Visual Artists geben würde. Ich habe bei äh, Timche angefragt, wer die, Visuals die Visual Artists sind und dann wurde mir Rasis Name ähm, geschickt mit einem Link. Rasi Koschki heißt sie, lebt gerade in, in Österreich und ich habe mir einfach die Arbeit angeschaut und äh, sie arbeitete halt sehr abstrakt und ich habe ja meine eigenen Visuals, hatte ich eigentlich schon vorbereitet. Das ist aber ein sehr, oh, wie soll man das erklären, also ein sehr, es war ein sehr schlichter Basic Video Edit, den ich für meine eigenen Visuals vorbereitet hatte, von dem ich wusste, dass der auf jeden Fall noch Abstraktionen vertragen kann oder ähm, irgendwelche Effektebenen. Und da habe ich eigentlich gedacht, okay, das kann total gut funktionieren. Und dann habe ich ihr tatsächlich meine Visuals, die ähm, sehr, sehr reduziert sind, die eigentlich nur damit arbeiten, dass man eine Dreiviertelstunde lang Menschen dabei zuschaut, wie sie sich den Kopf rasieren, das Ganze über einen handdraw filter in eine sehr einheitliche, sehr helle, weißlastige Bildsprache gebracht. Und äh, diesen Edit habe ich ihr geschickt und habe gesagt, go for it. Und dann hat sie mir so erste Eindrücke mal geschickt, einfach nur um kurz ähm, gegen, zu, äh, einfach nur gegen zu klären, ob das so okay ist von der Richtung her. Und es war einfach in Ordnung.
0: So, Ja, also in Ordnung ist, ist es ne? <lacht> Also ich habe echt gedacht, mir fliegt, ja, ja, äh, mir fliegt der Kopf weg. Und es ja. war wirklich... Gut, 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 ähm, also, ähm, du warst ja auch, also da, das, da kommt halt alles zusammen. Ne? Also diese Visuals waren super stark. Ähm, du hast, also du hast eben über, über Sprache gesprochen. Ähm, ich habe dir das schon mal gesagt und äh, hast du so, du bist ja eine äh, sehr bescheidene Person, wenn ich das mal so sagen darf, wenn man so ähm, dir mit Komplimenten begegnet. Ähm, das tust du gerne, wischst du gerne so weg. Ähm, ja, ja, also. So, ja, und ich habe aber dir ja schon mal gesagt, dass du auf der Bühne eine ganz besondere Präsenz hast. Also, dass ich wirklich finde, also wenn man jetzt auf der Sprachebene bleibt und einfach nur deine Körpersprache sieht, wie man sieht, wie du dich ähm, hinter diesen elektronischen Geräten äh, bewegst und was du für eine, in dem Moment, wo du da hochgehst, für eine krasse Präsenz hast. Ähm, das finde ich ähm, Bemerkenswert und möglicherweise sehr inspirierend für andere Künstlerinnen und Künstler. Ich kann es nur sehr empfehlen, äh, sich das wirklich mal live äh, anzugucken, weil da etwas Besonderes passiert. Und das kam halt so in dieser Kombination ähm, mit diesen Bildern, mit diesen gewaltigen ähm, Bildern, die sie da äh, kreiert hat. Ähm, ähm, und du hast auch irgendwie so, also ne, ich beschreibe das kurz, weil. Es waren ja nicht alle da. Das wird ja erst nächstes Jahr so sein, wenn alle <lacht> dieses tolle Festival besuchen. Du warst halt ganz in schwarz und ähm, hattest so was so Umhang-ähnliches an. Und dann von hinten diese krasse, äh, helle ähm, Animation. Ähm, und dann deine Körperpräsenz. Es war schon, also es war enorm, so sage ja. ich jetzt mal. Und ich glaube, dass das so ähm, dieses... Ich habe da eben drüber nachgedacht, als du das mit der Sprache gesagt hast, ne? wie viel doch, und das ist ja auch was, was gerade in der Elektronik viele äh, Künstlerinnen umtreibt, also ich berate ja schon ähm, verschiedene Künstlerinnen, die sich so Gedanken machen über ihre visuelle Inszenierung und wie könnte das dann aussehen und dass gerade so äh, Künstlerinnen, die in der elektronischen Musik unterwegs sind, so das wie so ein Handicap-Erleben, dass sie sagen, na ja aber ich mache ja nichts, ich stehe ja nur da und drück so aufs Knöpfe und drehe an irgendwelchen Rettchen und ähm, die so verunsichert darüber sind, ähm, ob es interessant ist für Menschen, äh, da zu stehen und ihnen dabei zuzugucken, wie sie das machen, also die ihre die sich ihrer Präsenz nicht so bewusst sind. Und das ist natürlich ähm, schön zu sehen, äh, oder für andere Künstlerinnen wahrscheinlich. Äh, inspirierend zu sehen, wie sich sowas dann auflöst. Und dass das halt eben überhaupt kein Problem ist oder kein Problem sein kann, muss. Nö, nee, muss es nicht.
1: Wenn ich weiß, dass das, was ich auf der Bühne zu erzählen habe und mitzuteilen habe, dass das wirklich, wirklich dringend ist, dann brenne ich dafür jede Hütte nieder. <lacht> so ist wirklich. Ja. Mich treibt dann aber auch wirklich das Thema also mich treibt die Botschaft, mich treibt die Intensität dieser Musik und dieses Moments. Und ähm, da, da hat mir Timche auch sehr, sehr, sind mir sehr entgegengekommen, weil ich halt auch eine ganze Stunde spielen konnte. Das ist noch so eine Geschichte. Bei mir ist halt Zeit auch ein Faktor, weil ich keine Zeit kenne. Und wenn ich weiß, das habe ich ja inzwischen gelernt, wenn ich weiß, wenn ich einfach drauf losspiele, ist bei mir eine Dreiviertelstunde Schnatz weg das heißt, wenn ich so einen stunden habe, weiß ich, ich kann einmal komplett reingehen. Und ich muss nicht irgendwie noch darauf achten, äh, ist meine Playtime gleich vorbei. Also damit könnte zum Beispiel diese, dann kann diese Intensität schon nicht ähm, in dieser Aufrichtigkeit stattfinden. Also ich bin wirklich jemand so, gib mir eine Stunde, dann bin ich fein. Weil dann kann ich völlig losgelöst wirklich auch da reingehen. ja. Und das ist etwas. Ich denke, und das spüren auch Menschen, dass das überträgt sich ja. Ne? Also diese Intensität, in die ich mich da selber hineinbegebe, diese Haltung, die ich auch einnehme gegenüber dessen, was da dann musikalisch auch in dieser Stunde erzählt wird und gesagt wird und was da vermittelt wird. Und ähm, ja, das ist
0: äh, ja. Haltung und Verantwortung so auch als Künstlerin ist ja eh was, was finde ich, dich in besonderer Weise umtreibt. Also, dass du zumindest ähm, da oft drüber sprichst. Also, ich habe das zuletzt ähm, gehört in dem Interview, was du im Rahmen dieses Nika-Programms äh, gegeben hast. Ah ja, was ähm, ja eh ein tolles Programm ist. Vielleicht kannst du gleich kurz was dazu sagen, wie du da ähm, reingekommen bist oder was, wie das verläuft. Und in diesem Interview ähm, redest du viel über deine Verantwortung als Künstlerin. Mhm. Ähm, ich äh, ich zeige das Interview tatsächlich oft meinen Studierenden. Also ich äh, unterrichte ja am äh, Institut für Popmusik. Und ähm, äh, diese Frage, was man so, dass das halt eben nicht egal ist, was man so macht. Und dass das nicht nur was mit einem selber zu tun hat, sondern dass man da... Ähm, ja, stellvertretend für sehr viele andere Künstlerinnen steht, die das, diese Rolle nicht haben. Das fand ich sehr beeindruckend. Ähm, kannst du da noch mal was zu sagen? Warum dich das so äh, treibt oder wie du ähm, ja damit umgehst, dass man ja, dass es also es scheint ja dringlich zu sein, dass man das so formuliert, ähm, weil man dem vielleicht so nicht begegnet normalerweise.
1: Hm. Ja, also ich habe einen sehr, sehr aufdringlichen inneren moralischen Kompass. Und der ist Fluch und Segen zugleich. <lacht> ich habe irgendwie beschlossen, dass ich äh, da produktiv lieber mitarbeite, als vers versuchen, dazu gegen aufzubegehren. Also, das entspricht einfach nicht meiner Natur. Und ähm, ich habe die Entscheidung aber schon vor ganz, ganz vielen Jahren getroffen, als ich das erste Mal als DJ schon mit Kapazitäten konfrontiert war. Also. Ähm, als ich so angefangen habe aufzulegen, ähm, habe ich sehr, sehr schnell begriffen, dass da ganz viele andere sind, die auch gerne DJ wären. <lacht> Wobei die Formulierung ist schon komisch, weil DJ ist man oder man ist es nicht so. ne? Aber eben diese Grenze zwischen ähm, ähm, Hobby und professionell, das ist ja dann gerade so in der DJ-Kultur total fließend oder wahrscheinlich in ganz vielen, äh, in ganz vielen künstlerischen Prozessen und Werdegängen. Und ich habe damals dann halt schon gemerkt, so, okay, wir haben hier echt ein, wir haben hier wirklich so ein Kapazitätenproblem, denn ähm, die, die, ähm, die äh, Musikszene so ist ja im Prinzip als Markt äh, formuliert und definiert und die ist halt, die hat halt einfach begrenzte Verfügbarkeit überhaupt an Slots. Und ähm, an öffentliche Aufmerksamkeit. Es gibt nur so und so viele ähm, Artist-Residencies oder, oder DJ-Residencies irgendwie dann. Und es gibt nur so und so viele Clubs mit so und so vielen Abenden und so und so vielen Slots. Mhm. Es ist begrenzt. Mhm. So. Und jetzt gibt es aber so eine Flut an Protagonisten und Protagonistinnen, die da gerne wären. Mhm. So. Und das habe ich irgendwie schon ganz, ganz früh verstanden, dass da irgendwie... Wenn man, wenn man DJ ist, dass man dann schon irgendwie sich auf so einem halb untergehenden Schiff bewegt, so, so, wo, so, wo so alle so versuchen, irgendwie sich so an Bord zu halten. Und ja noch mit letzter Kraft an der Reling, an, mit einer Hand an der Reling fest. Ja, ja, so. Dann kannst du froh sein, wenn du deine eigenen Schwimmflügel dabei hast und nicht direkt absäufst. Und ähm, ja, also ähm, das waren natürlich schon so die ersten Effekte ähm, von ganz klar prekären, äh, vor allem in der frühen Entwicklungsphase von künstlerischen Werdegängen, einfach prekären Zuständen, die es da gibt. Also so, und das habe ich dann immer, immer mehr beobachtet. Und ich fand diese ganzen Zustände alle so furchtbar. Also auf der einen Seite ähm, natürlich diese, es gibt eine Kapazitätenbegrenzung. Dann gibt es ganz viele, die das machen wollen. Von den ganz vielen, die das machen wollen, macht sich aber fast kaum jemand wirklich einen Kopf drüber, ähm, ob das was, also ob man sich nicht vielleicht dann doch immer mit, mit einem, mit einem Hobby, also wirklich mit, ich mache das für meine eigene Beseelung und Freude damit begnügen würde. Mhm. Also die wenigsten sind dann halt auch so klar für sich zu sagen, okay gut, ganz ehrlich, ich mache Musik, weil die irgendwie so wichtig ist. Ich meine, Musik war schon immer wichtig, das ist einfach eine universelle Sprache und menschliche Seelen finden Musik schön, aber das heißt ja noch lange nicht, dass ich deswegen direkt so einen professionellen Werdegang anstreben muss. Also so. Das war mir schon immer so auf Seite der Protagonisten und Protagonistinnen oft viel zu unreflektiert. Mhm. Dazu auch dieses wenig Bescheidene, auch irgendwie zu sehen, okay, wo sind irgendwie so meine Grenzen? Also einfach, wenn ich halt einfach so ein Haus-DJ bin, so, ich meine, davon gibt es halt irgendwie genug, kann ich halt so überlegen, <lacht> ähm, wie wirklich, wie wirklich, ne, also ich meine. So, was kann ich der Welt da irgendwie noch geben, so, oder gut, also erstmal so diese, diese so ein bisschen so dieses diese Klarheit zu entscheiden zwischen Amateur, ich bleibe einfach mal Amateur und genieße das in vollen Zügen und man darf das nicht unterschätzen, was es für eine Freiheit bedeutet. Einfach nur ein Hobby zu haben. ja Ich bin inzwischen alt genug und mache das lang genug, dass ich weiß, wie schön das ist, etwas nur zum Spaß zu machen. So, das ist die eine Seite. Und dann hat man aber, ähm, dann hat man aber auf der anderen Seite eben diese, diese, diesen Markt, in den dann diese vielen Protagonisten und Protagonistinnen gerne eindringen würden. Und dann gibt es eben so diese ganzen ähm, Einstiegsbarrieren und eben auch diese grausamen ausbeuterischen Strukturen, ähm, wo, wenn man dann da hinein seinen Platz sich da erobern möchte, dass man dann eben mit so schlimmen Zuständen konfrontiert ist wie umsonst spielen zu müssen ja. und die ganzen ausbeuterischen Strukturen. Das habe ich schon ganz, ganz früh irgendwie so also gemerkt ne klar, das merkt jeder, der sich damit beschäftigt und ich muss ehrlich sagen, das war für mich so der Punkt, Da hat es mich so erschüttert schon die ersten Male und das war schon der Punkt, wo ich gedacht habe so wow, also um mit einem guten Gewissen, dann einen öffentlichen Raum ähm, in Anspruch nehmen zu können, sei es in Form von einer Bühne, ne, der Auftritt. Das ist natürlich so die beliebteste Form <lacht> so, oder auch so eine Darstellungsform mhm. für so Leute. Aber auch eben sowas wie Presse, Beiträge und ähm, Podcasts. Also, also all die vielen Möglichkeiten, irgendwie für sich öffentlich sichtbar zu werden. Ich habe damals schon gedacht, so meine Güte, ey, mach das nur, mit einem reinen Gewissen. Und da war für mich grundsätzlich dann verpflichtend, dass ich immer wieder für mich so nachgefühlt habe. Was kann ich den Leuten künstlerisch geben? Was kann ich den Leuten musikalisch geben? Was leisten, damals waren das meine DJ-Mixe, was leisten meine DJ-Mixe für einen Beitrag zur elektronischen Musikszene im Moment? Und ähm, das war mir von Anfang an super, super wichtig. Und ja, darüber hat sich dann irgendwie so ein bisschen, ja, das hat sich dann quasi äh, mein, mein dieser moralische Kompass, der da ja irgendwie im Hintergrund tickt und mich zu diesen Entscheidungen treibt und auch der mir diese Wahrnehmung für die Dinge und für die Zustände auch so ein bisschen gibt, ähm, ja, der hat sich dann, ich glaube, aus dem habe ich dann für mich so meine meine Arbeitspraxis auch so entwickelt. Und das war für mich dann immer schon... So immer wieder
0: abgleichen, immer wieder gucken. Also geht es um, einfach auch also neben der Haltung um eine Position, also dass man die immer wieder reflektiert und für sich selber zur Diskussion stellt, um sich zu entwickeln? Oder ist das was, was auch mit dem Außen zu tun hat, dass man ähm, einfach immer gucken muss, okay, was gebe ich rein? Aber ist es auch eine Auseinandersetzung für sich selber, dass man sich immer wieder weiterdrehen muss? Also zumindest formulieren das nicht viele so deutlich, wie du das machst, zumindest äh, fällt mir das nicht äh, auf. Ähm, ist das aber am Ende das, was es erfolgreich machen kann oder nicht, oder ähm, was, dass es sich hält oder nicht? Also ist so eine fehlende Haltung, äh, bedeutet das automatisch, dass es auch nicht lange gut geht? Das weiß ich nicht, ich bin ja nur ich. <lacht>
1: Das andere habe ich halt noch nicht ausprobiert. Doch, ich habe das andere, also ich habe dieses aus Spaß so ein paar Mal ausprobiert aus Spaß. Mhm. Also du kannst, wir haben ja mal dieses Experiment gemacht ne, mit mhm. Felix zusammen mhm. im, 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 im Studium. Da gab es so ein Spaßprojekt und da haben wir dann nur mal aus Spaß aufgelegt. Ich kann das natürlich auch. Ich kann das, so klar. So, das das war, war ein sehr lustiger Abend. Aber das ist für mich das ist für mich auf künstlerischer Ebene total unbefriedigend. Also, weiß ich nicht. Ich finde, das ist nichts, womit, ähm, womit ich öffentlichen Raum bespielen möchte. So, ne? Äh, wenn mir jemand sagt, er ist der perfekte Unterhalter. Also, oh, da habe ich einen, oh, wisst ihr, wen ich früher immer so toll fand? Fatboy Slim, Big, Big Beach Boutique. Diese DVD habe ich besessen. Mhm. Das ist ein reines, massenkompatibles... Äh, musikalisch sehr breit gesteckt ist, aber da war in UK ja eh immer eh, schon sehr, sehr dankbar. Ähm, DJ-Verständnis. Ähm, wow. Also, ich sehe auch, dass es Menschen gibt, die genau diese Qualität auch haben. Ne? So. Deswegen, ich würde nicht jetzt
0: ähm, behaupten, dass die Welt keine Unterhaltung braucht.
1: Na, das ne? ist ja auch nicht, so. es ist,
0: das ist ja damit nicht widersprochen, ne? aber es, es geht halt ja um diese, es geht um eine Ernsthaftigkeit und es geht darum, dass man sich seiner Verantwortung als Künstlerin und Künstler, der diesen Raum hat, irgendwie bewusst ist ja, und genau. bewusst macht. Genau, und ähm,
1: wenn ich mich bewusst für Unterhaltung
0: entscheide, dann mach
1: das bitte auch richtig, ja. also dann will ich Bling Bling ja. und Las Vegas, <lacht> ja. Ja? dann will ich Brighton Beach, so, ja. wirklich also so, und ähm, ja, das sind so Fragen, die sollte sich jeder selbst, also die muss, die muss man beantworten können, so finde ich schon, bevor man da eine dieser raren öffentlichen Slots für sich in Anspruch nimmt, so, das geht mir schon so. Ja, und das ist der Grund, also wenn ich eine Bühne betrete dann betrete ich die Bühne auch. Ja. Was für mich dann auch gar nicht geht, das sind so irgendwelche Gestalten im Hintergrund. Also die würde ich alle sofort erstmal runterschmeißen. Also sowas so gepose hinten hinterm DJ, um Gottes Willen. Nee, das ist meine Bühne.
0: So. Ja. <lacht>
1: Das so, weil das kann auch alles schon so total die, die
0: Atmosphäre dann auch irgendwie verzerren. Ne? Also nee, 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 sowas nicht. Du sollst sie haben, du sollst sie nehmen und du hast sie äh, ohne Frage total verdient. <lacht> ähm, aber du teilst sie ja auch, ne? du kollaborierst. Ähm, möchtest du äh, kurz was zu diesem oder gerne lang über dieses äh, fantastische Projekt ähm, Sommer erzählen? wo ich leider nicht gewesen bin, als, ich, als es die Installation im Kölner Stadtgarten war, weil ich nicht konnte. Und es haben mir alle berichtet, dass der Boden aufgehen und mich verschlucken soll, weil ich es misste. Ähm, aber ich habe mir Bilder angeguckt. Ähm, ich habe mir natürlich auch, ähm, das, weil mich, das mich natürlich auch äh, umtreibt, das ganze begleitende Artwork angeguckt. Ähm, es ist sehr, sehr schön natürlich. Also alle, wir, wir können es jetzt, wir können es nicht sehen. Alle müssen es sich bitte anschauen, nachdem die sie diesen Podcast gesehen haben, ähm, wie viel Arbeit da reingeflossen ist. Und das ist eine sehr tolle Kooperation. Wie ist es dazu gekommen?
1: Das war für mich die perfekte Situation, äh, lernen zu können. Da kamen mehrere Sachen zusammen. Und jetzt kann ich nämlich auch coolerweise kurz was über Nika erzählen da hattet ihr auch nachgefragt. Kam, da kamen wirklich mehrere Parameter ganz, ganz vorzüglich zusammen. Das war nämlich so. Ich habe ich hab, ich hab tatsächlich schon vor einigen Jahren, kann man sagen, angefangen aus Musikvideos, die für mich produziert wurden, damals noch komplett in den Händen von Filmemacherinnen, von, von, einem, von einem Videokünstler. So. Ich habe irgendwann mal angefangen, aus diesem Videomaterial meine eigenen Visuals zu schnibbeln. So. Da Visuals ja gang und gäbe sind, ist es auch gar nicht so groß aufgefallen. Also, ne, also, so. Ich habe da gar nicht groß drüber gesprochen. Ich habe das einfach gemacht. Dann im nächsten Schritt habe ich gedacht, okay, jetzt mal. Weg von dem Zusammengeschnibbel von den Videos anderer Menschen. Dann habe ich im nächsten Schritt schon intensiver mich mit dem Thema Visuelles auseinandergesetzt. Habe dann eben diese Music for People who Shave Their Heads Video Edits geschnitten und habe da das erste Mal komplett Eigenverantwortung übernommen für dieses visuelle Konzept. Und ähm, dieses Projekt ist allerdings durch... Äh, pandemische merkwürdige Zustände total irgendwie im Sande verlaufen. Sprich, die Konzerte mit den entsprechenden, mit den entsprechenden ähm, audiovisuellen ähm, Präsentationen hat es halt alle nicht gegeben und das ganze Projekt steckt halt irgendwie so in der, in der so ein bisschen in der Corona-Falle. Und ähm, Deswegen war das, glaube ich, auch gar nicht so richtig erkennbar, dass ich tatsächlich schon auf dem Weg war, meine eigentlichen, also meine eigenen künstlerischen, ähm, mein künstlerisches Vokabular einfach zu erweitern. Mhm. Und was dann geschah, dann kam Nika, so. jetzt müssen wir kurz auseinandersortieren. sortieren. Ähm, Nika ist ein Förderprogramm äh, für NRW. Das wird quasi realisiert und abgewickelt über das Europäische Zentrum für Jazz und aktuelle Musik, das wiederum verpflanzt ist im Stadtgarten hier in Köln. Und die haben ein Mentoring- und Förderprogramm für ähm, KünstlerInnen aus NRW. Eigentlich mit einem musikalischen Schwerpunkt im Jazz, aber eben auch mit dem Förderauftrag, die aktuelle Musik mit abzubilden. Das ist einfach... Und ich habe vorletztes Jahr eine E-Mail bekommen. Hallo, wir sind das Nika-Programm. Unsere Juroren haben dich auf die Liste gepackt der ausgesuchten Künstler und Künstlerinnen. Und guck mal, hier ist ein... Papier, wer wir sind, kannst du dir vorstellen, dich dafür zu bewerben. Und dann war ich ganz erstaunt und extrem dankbar, weil ich nämlich äh, genau zu dem Zeitpunkt an einem Punkt war, wo ich gedacht habe, ich bewerbe mich nie wieder für irgendwas. Ich finde das nämlich wahnsinnig. Ist schon fast ein Thema für einen anderen Podcast. Dass das so aufwendig ist und oh dann so, Gott. ja, ja. Es kostet ja. Es kostet große Anteile der ja. Seele ja. und da braucht man eigentlich eine therapeutische Dauerbegleitung, um, ja. um irgendwie emotional diese ganzen Bewerbungsverfahren ja. auszuhalten. Das ja. ist eine Katastrophe. Oder auch Festival-Calls, um Gottes Willen. Okay, wir müssen das so. springen und daraus ja.
0: die, nächste, die nächste Sendung genau. mal sehr gerne. Aber wirklich,
1: echt ein Thema. Ja, so, und auf, dann also kam aber wirklich so wie als Antwort des Universums und göttliche <lacht> Fügung kam dieser Call von Nika, der es mir so leicht gemacht hat, weil die mich quasi schon ausgewählt hatten. Mhm. Und dann musste ich nur so ein Formular ausfüllen. Und eine Woche später war ich in dem Programm. Und das war schon fast zu leicht. Ich war so, hat das jetzt wirklich geklappt? Hat das stattgefunden? Wie, das war es jetzt? Das tut gar nicht weh. Ja. Da brauche ich hinterher keine Therapie. Was ist ja. hier passiert? Und dann, und dann ähm, war ich in diesem Nika-Programm. Und sehr ähnlich zum, zu dem Studiengang, an dem du lehrst, ne, an der Volkwang, mhm. ähm, ist dieses Förderprogramm auch total offen formuliert. Also wenn du nicht mit Freiheit dealen kannst, dann kannst du nicht mit diesem Förderprogramm dealen, ja. weil die einfach unterstützen, was dir in deinem künstlerischen Prozess gut tut. Ähm, von Realisationen von Projekten über aber auch Lernen im Hintergrund bis hin zu der ganze Business-Scheiß komplett alles, was du brauchst, um dich künstlerisch halt deine Arbeit aufzustellen, wird, ist so förderbar und lässt dich dort verhandeln. Und dann hatte ich ja dieses summer -Album. Mhm. Das war wiederum auch eine Anfrage von einem Label. Die haben mich gefragt, ob ich dieses Album für die machen würde. Und ich habe Ja, Ja, Ja geschrien. Und als ich das Sommeralbum entwickelt habe, also quasi auch schon in der Recherchephase vorab, wurde mir ganz, ganz schnell klar, dass es dieses Album auf gar keinen Fall einfach nur auf der musikalischen Ebene geben sollte, sondern dass sich da auch, auf und auch hinsichtlich anderer künstlerischer Darstellungsformen einfach so eine Welt auftut. Und ähm, diese Verbindung aus dieser Erkenntnis und der Möglichkeit, Nika-Förderprogramm, du kannst jetzt hier mal Dinge tun, Beruhend darauf habe ich gesagt, okay, wie sieht's es denn aus? Also ich möchte ja meine künstlerischen Darstellungsformen erweitern, aber ich kann das ja gar noch gar nicht so richtig. Mal ein bisschen geschnibbelt und ein bisschen mal probiert. Aber es wäre ja für mich total hilfreich, durch so ein großes Projekt mal ähm, mit Hilfe und Begleitung ähm, von einer Kollaboration mal durchzugehen, um das überhaupt mal alles zu lernen und zu einfach ne, erfahren zu können, wie setze ich ein größeres audiovisuelles Projekt überhaupt auf? Und die Jenny, Jennifer Trees, ähm, war mir sowieso schon ein Begriff. Und wir waren sowieso schon seit fast anderthalb Jahren oder so so im losen Kontakt und ähm, haben uns schon ein paar Mal getroffen, einfach nur so zum Kennenlernen und um Auszuloten, ob wir uns überhaupt vorstellen können, mal was miteinander zu machen. Oh ja, dann habe ich sie halt einfach gefragt. Und dann haben wir das
0: zusammen entwickelt. Ja, also ja. Ich, es ist also, ne, das, ich ergänze das kurz, also das Label, was dahinter stand, das ist das französische Label Labs. Spricht man das so aus? Ist mm. das, oder ist das, ich weiß nicht, ist das ein französisches Wort? Je ne sais pas. C'est äh, ähm, Genau. Und die Kooperation hat mit der ähm, Videokünstlerin Jennifer Drees stattgefunden. Und, äh, ich widerspreche natürlich, wenn du sagst, ähm, dass du da eine totale Anfängerin bist und da ja dann nur mal so ein bisschen rumschnippelst. Das äh, unterstreicht wieder deine äh, Bescheidenheit, die ich am Anfang ähm, äh, ansprach, weil ich erlebe dich in allen Disziplinen als äh, total konzentriert, ganz klar ähm, mit einem mit einem mit einem mit einem mit einem konkreten äh, Idee, die man von der du auch nicht abweichst. Deswegen stelle ich mir vor, dass es ähm, nicht einfach ist, mit dir zu arbeiten. Es sei denn, man tickt wirklich auf einer Linie. Du bist sehr kompromisslos in deiner Arbeit generell und du würdest es nicht dulden, äh, wenn Dinge irgendwie dir widersprechen. Du ja. bist, äh, ich erlebe dich sehr, sehr offen, also ich glaube, es dürfen ähm, es dürfen Dinge von außen passieren und die dürfen zu dir kommen, also es muss nicht alles in deinem Gehirn entstanden sein, aber wenn es da auf auch nur ein Staubkornwiderstand trifft, dann wird es nicht ähm, umgesetzt werden, weil du da so sehr rigide bist oder ich dich zumindest in den Projekten, in denen ich dich so zumindest so begleitet habe, dass wir uns darüber ausgetauscht haben, ähm, habe ich das so erlebt. Das heißt, das muss ja schon eine ein Herzschlag gewesen sein von euch beiden, wenn das zu so einem, ähm, ja doch auch gemeinsamen Ergebnis führt. Also es ist ja nicht ja. nur von deiner, also es ist halt so, es ist so eine gleichwertig äh, tolle Inszenierung und Arbeit.
1: Ja, und so war auch die Zusammenarbeit. Das hat halt einfach echt richtig hart funktioniert. <lacht> Wirklich, also... Jennifer und ich, das ist unfassbar. Das geht so Pingpongmäßig hin und her. Also es ist wirklich so, äh, das kann man, das kann man einfach. Sowas kann man nicht lernen, sowas kann man nicht üben, sowas kann man sich erträumen, aber niemals erzwingen. Das ist bei uns, wow. Also das funktioniert, es hat bei uns wirklich so funktioniert, dass vom ersten Moment an, wo dann klar war, dass sie ins Projekt mit reinkommt, also habe ich sie einfach abgedatet. So, das gibt es bis jetzt. Zack, 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 zack. Soweit sind wir. Und ab hier zusammen. Und dann haben wir wirklich zusammen gemacht. Und unsere Ideen und Gedankenwelten haben sich einfach ohne irgendwelche Mühe so perfekt ergänzt. Der eine hat irgendwie einen halben Gedanken hingeschmissen. Und dann kam der andere automatisch mit dem fehlenden Rest. Und so hat das funktioniert. Und ja, ich tue mich wahnsinnig schwer mit Kollaborationen. Wahnsinnig schwer. Bei mir ist es so, dass ich ähm, die künstlerische Essenz, die muss ich für mich so klar haben, die muss einfach wirklich, die muss wirklich in Stein gemeißelt sein, damit ich sie auch mit dieser Dringlichkeit vermitteln kann. Und wenn dann ähm, ein Kollaborationspartner in dazu kommt, dann muss ich einfach dieses gute Gefühl haben, dass die dieser Mensch in der Lage ist, sich künstlerisch dieser Essenz auch anzunehmen und das weiterzutragen. Dazu brauche ich dann noch die zweite Ebene, dass ich eben die Arbeiten von diesem Menschen künstlerisch total nachvollziehen kann. Also da geht es natürlich dann auch um ästhetische, um technische äh, Geschichten, dass man einfach was sieht und ich mir denke so, okay, let's go. So Und ähm, dann von dem Moment an kann ich aber auch total, also dann lasse ich total los. Dann gebe ich komplett ab. Wo ich dann wieder auf der anderen Seite meiner Persönlichkeit bin, dass ich nämlich ganz große Probleme habe, A, Nein zu sagen und B, Leute zu, zurückzuweisen. Deswegen muss ich die Dinge vorher schon so klar haben, dass dann die Wahrscheinlichkeit, danach, dass danach etwas schief geht, möglichst gering ist.
0: Ja, das äh, macht total Sinn. Und wie äh, hältst du es denn dann mit, ähm, also mit Remixen? Es sind ja sehr viele Menschen, die deine Arbeit sehr, sehr schätzen und die sehr gerne mit dir kollaborieren möchten. Und wenn du ähm, aber da ja so, so schlecht Nein sagen kannst, äh, wie, wie kommt es dann zu diesen Zusammenarbeiten und wie wählst du das aus und wie... Ähm, zerstörst und zerschmetterst du alle die, die, die in diesen Genuss nicht kommen?
1: Naja, da muss man ja niemanden zerschmettern, also... Sagst du? Ja, nein, nein, das ist ja, das ist ja Quatsch, also... Hoffentlich nicht. <lacht> nee, nee,
0: also... Wie wählst du das aus und wie entscheidest du dich und wie funktioniert dann die Zusammenarbeit? Oder hast du immer, hast du ganz freie Hand und handelst dir das auch frei, dass es gar keine Rücksprachen gibt? Am liebsten keine. Mhm. Also setze ich auf totales künstlerisches
1: Vertrauen. Habe ich, hat, sind auch schon Projekte drüber gescheitert? Auf jeden Fall. Es hat nicht jede Kollaboration, die avisiert wurde, auch stattgefunden. Ähm, ich denke aber, dass das einfach auch eine Geschichte ist, in Kollaborationen, das spüren ja die anderen auch. Also, und jeder braucht mal für sich so auch den Raum dann ähm, reinzutasten. Und wenn man dann irgendwie merkt, okay, das äh, passt nicht, ja, dann passt es halt nicht. So. Und es gibt immer tausend Gründe, warum etwas nicht passen kann. Und das finde ich, hilft wahnsinnig dabei, ähm, mit diesem, ja, damit zu dealen. Also, mir sind auch schon, ich habe ich habe hab auch schon Kollaborationen angefragt, die mir dann auch ähm, abgelehnt, okay, eine. Aber das war dann auch so, okay, gut, das hat halt dann einfach nicht gepasst.
0: Ah, okay. Du warst nicht zerschmettert. Das Nein, ich ja war nicht zerschmettert.
1: Und deswegen, man muss sich ja nicht zerschmettern. Das ist ja, ja, aber mit, äh, es ist wirklich so, man hat auch manchmal Kollaborationen, die, äh, ich glaube, es ist wirklich so eine individuelle Geschichte. Und das ist das Maximum, was ich, was ich halt vorher machen kann, ist für mich einfach genau so klar zu sein. Also wenn ich vorher klar bin, dann ist ja schon mal die Grundarbeit getan. Und wenn ich dann auch einverstanden bin mit der künstlerischen Qualität, die ähm, die andere Seite mitbringt, das ist, das ist das Maximum, was ich an Setting mir wünschen kann. Der Rest ist dann sehr viel Freiraum und, äh, und ich möchte wetten dass die Jennifer jetzt sagen würde, dass das nicht so schwierig ist, mit mir zusammenzuarbeiten. Nee, glaub das glaube ich, glaub ich auch. weil Ich glaube, glaub ich
0: wenn es wenn's, äh, wenn's, wenn's passt, dann passt es ja auch. Ja. Ich glaube nur, dass du diesen Kreis von Menschen, die, ähm, die da so rein dürfen, ja, dass das ja. einfach ein sehr äh, kleiner Zirkel ist. Ja. Und wenn es denn dann aber passt Genau, dann ist es möglicherweise ähm, einfach, ja. äh, weil dann, dann läuft es halt. Ja, genau.
1: Und ich äh, lasse mich auch auf Sachen ein, die ich persönlich gar nicht so am Anfang fühle oder so. Also zum Beispiel, ich arbeite ja schon ganz lange mit der Katja zusammen als Fotografin. Katja, Katja Uge, ja. genau. Die... Fair enough, muss man auch sagen, ey, das ist eine meiner längsten Freundinnen, so, die kennt mich halt durch und durch und die ist halt auch, die ist halt halt auch einfach voll Vollblut, Vollblutprofi, voll, voll von der lasse ich mich halt auch einfach total anleiten, so. Die Katja und meine Tochter Ginger, die, ähm, in Begriff ist Maskenbildnerin zu werden, die haben zusammen das Fotokonzept entwickelt. Da, da war ich nicht beteiligt. Das gebe ich dann komplett ab. Also hier macht ihr mal. Ich finde, eh fotografiert werden, mega scheiße, mega awkward. Oh mein Gott, das ist so total schlimm.
0: Und deswegen, das tut dann auch einfach gut, das so abzugeben. Na? Also, ich habe ja die Bilder gesehen. Äh, jeder sollte diese Bilder sehen, natürlich. Ich habe es schon gesagt, super schön. Und du, weil du gerade sagst, es würde dir so schwerfallen und ähm, das, äh, ne, wie so das Shootings jetzt so nicht von deiner Arbeit, nicht die Sachen, nicht der Bestandteil ist, den du am allerliebsten machst. Das ist natürlich auch was, was ich von vielen Künstlerinnen, vor allen Dingen viel tatsächlich mehr Künstlerinnen als von Künstlern höre, dass ihnen das sehr äh, schwer fällt, sich so ähm, ja, vor der Kamera äh, zu bewegen und sich das auch hinterher anzugucken und zu entscheiden, ist das schön oder nicht, keine Ahnung. Ähm, mir ist aber aufgefallen, dass das ja schon, äh, es ne, ist ein, so ein Verhältnis zu den Bildern, die du sonst hast, also die ja auch Katja Ruh gemacht, ähm, ähm, sehr extremes Make-up ist, äh, extremes Posing ist, extremes Licht auch ist, das heißt, du hast dich da ja schon nochmal ähm, weiter aus dem Fenster gelehnt, ist das einfacher in dem Fall, wenn man so tatsächlich sich so ein, ähm, so ein Make-up anzieht, dass das wie so eine Rüstung ist und dass man sich dann da drin so bewegt, weil es sieht jetzt auf den Bildern überhaupt kein bisschen so aus, als ob du dich da drin irgendwie, als ob du dich unwohl fühlst oder als ob du das nicht gerne machst. Ja, ehrlich das, gesagt. Ist,
1: das ist harte Arbeit und das ist dann auch der, das ist dann auch wirklich ähm, die Leistung von einer guten Fotografin oder von einem guten Fotografen dafür zu sorgen, dass es am Ende so aussieht. Das muss man einfach ganz klar sehen. Also ich meine, alle, die Musik machen, wissen, dass wir auf die Welt gekommen sind, um Musik zu machen oder um Kunst <lacht> zu machen. Aber wir sind ja nun mal nicht als Topmodels geboren. Wir werden aber grausamerweise vom Publikum durch dieselbe Brille rezipiert. Und das macht es wahnsinnig schwer. Ähm, ich kann ich eine lustige Geschichte erzählen. Der Umkehreffekt zu diesen tollen Bildern. Wir haben, wir haben ja diese, wir haben auch die Klamotten ausgewählt. Ja, und auch so. Klamotten. Na, Wahnsinn. Also es ist echt... So. Klar, wir, also ich habe ich hab noch nie ein Fotoshooting, wo ja auch das Bild mit der Jenny, mit der Jennifer Trees ja. mit dazugehört. Ne? Ja. Das war alles ein Shooting, wo wir äh, erst draußen waren, zwei unterschiedliche Settings hatten, wo wir dann drinnen weitergemacht haben. Dann im Anschluss noch unsere... Also erst haben wir unsere Sonai e. und Trees Bilder gemacht, wo der ja dann am Ende auch das eine Motiv es war. Da haben wir auch lange mit gehadert. Steckt so viel Arbeit hinter, <lacht> das. das ist... Wenn man überlegt, wie viele Fotos da gemacht werden und wie wenige davon im Endeffekt nachher gebraucht und benutzt werden. Und Katja sagt auch, wenn am Ende das eine Motiv dabei rauskommt, hast du da schon fast, also dann ist das fast ja. noch der bessere Job und das bessere Ergebnis, als wenn du irgendwie so 20 Bilder hast, wovon aber keins wirklich so die Essenz so Bam trifft. Ja, und ähm, also es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit, die dahinter steckt. Die lustige Geschichte, die ich erzählen wollte. Man darf ja auch ein bisschen Vertrauen haben. A, vertraut den Fotografen und Fotografinnen. Ähm, und lasst euch auch auf die ein. Und ähm, das, ist das, das ist das Erste. Dann, hallo Retusche, wofür gibt es die? Ich muss mir keine Gedanken darüber machen, wie ich aussehe. Also man muss natürlich auf zehn Dinge gleichzeitig achten, dabei fotografiert zu werden. Deswegen, ich habe einen Wahnsinnsrespekt vor Leuten, die wirklich als Model arbeiten. Das ist fucking pain in the ass, dieser Job. Und das darauf muss man sich konzentrieren. Aber alle Dinge, von denen man denkt, dass sie, dass sie irgendwie ähm, nicht schön aussehen könnten, das kann man alles bearbeiten. Und jetzt die lustige Geschichte rückwärts. Als ich nämlich nach dem Shooting und dieser ganzen Vorbereitung des Projekts das erste Mal einen echten Termin hatte, im echten Leben. Und natürlich, wie selbstverständlich davon ausgegangen bin, dass ich in diese Rolle schlüpfe und meinen, meinen Tänzeranzug da irgendwie anziehe, den ich auf den Fotos trage. Ich habe mich fertig gemacht, wie für das Shooting. Ich dachte, alles ist toll. Und dann sehe ich mich in meinem Spiegel und habe gemerkt, ich bin im echten Leben ja gar nicht retuschiert. Das war wirklich genau, das war dann der, der Umkehreffekt davon. Ich habe dann was anderes angezogen. Das ist so witzig ey. Ich
0: muss aber sagen, so ein Unterschied wie Tag und Nacht ist es jetzt nicht deine retuschierten Bilder. Also die Menschen, die dich jetzt nicht gerade sehen und nur die retuschierten Bilder kennen, die müssen nicht denken, es wäre die TV-Spielfilm. Also es ist, schon, äh, es ist schon sehr nah an der Wirklichkeit. Ja, aber es ist ja schön ähm, zu, also das ist ja dann dieses Anziehen von so einem Anzug und das äh, ist was, das bestätigt mich in dieser Idee, dass man, dass das was ist, was man ähm, KünstlerInnen mitgeben kann, wenn sie daran gehen, ihre künstlerischen Identitäten zu entwickeln, dass es einfach ähm, Instrumente gibt, die dabei helfen, also dass man sich halt eben ähm, auch so Dinge, die man dann anzieht, entweder für die Bühne oder für Fotoshootings oder für Musikvideos und so weiter, ähm, dass man die tatsächlich, dass man die benutzt, um in eine Rolle hineinzuschlüpfen und dass man, dass es viel leichter ist vor einer Kamera oder auf der Bühne zu agieren, wenn man halt eben nicht man selbst ist, sondern wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man, dass das ja auch nur äh, eine Rolle ist in, in dem Fall. Also wenn, ja. von weil das von außen einfach auf dich drauf projiziert wird, was auch immer ja, eben. und je, eben. je mehr du davon selber in der Hand hast, desto besser aber ja. was die Leute da am Ende mitmachen ähm, und was in deren Köpfen entsteht das ist ja nun mal, das liegt ja nicht in deiner Hand und auch nicht in der Hand von anderen Künstlerinnen und Künstlern sondern ähm, das ist ja was, was mit demjenigen, der das in dem Moment äh, verarbeitet, was zu tun hat und das hat man halt eben nicht in der Hand und das kann einem aber halt helfen, also ja, für mich hat das ganz klar eine Doppelfunktion. Auf der einen Seite eben dadurch, dass ich mir
1: wirklich so, so viel Gedanken mache über meine Arbeit und womit ich eine Bühne in Anspruch nehme, ist diese Inszenierung in dem Moment zum einen, ich werde der Sache gerechter, die ich da tue, ganz klar. Ich werde der Sache deutlich gerechter, wenn ich in diese Haltung gehe, in die Inszenierung gehe und das auf die Bühne bringe als wenn ich einfach nur im Schlabernzug daherkomme. Das ist die Außenseite. Nach innen hat es für mich die Funktion, dass es mich privat auch schützt. Ja. Ich möchte nicht privat die Sonja da auf der Bühne stehen. Also ähm, denn zum einen sind da so viele Aspekte, die, sorry, einfach keinem was angehen. So, weil das ist einfach mein Privat. So, ganz ehrlich. Also ich möchte auch ich möchte, ja, ich möchte ja auch für mich einen, 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 einen privaten Raum haben. Das wäre ja furchtbar, wenn das immer die ganze Zeit so identisch wäre mit, mit äh, um Gottes Willen. Also das äh, so, äh, das, mm -mm. das stelle ich mir sehr, äh, also stelle ich mir sehr anstrengend vor, auch immer ständig immer nur Künstlerin zu sein und Privatmensch und alles so in einem und immer, um Gottes Willen, würde ich durchdrehen. Ähm, außerdem gibt es natürlich auch Aspekte an meinem ähm, Privatleben, die, wie ich finde, ähm, auch die Botschaft, die ich oft mit meiner künstlerischen Arbeit senden würde, total stören würde. Als Beispiel, wenn ich in einer Arbeit wie Sommer mich ähm, für eine bewusste Wahrnehmung hinsichtlich des Klimawandels engagiere oder wenn ich mit Music for People Who Shave Their Heads mich für ähm, den, unser, unser menschliches Miteinander engagiere. Ja? Dann sind das ja Themen, die ich da formulieren möchte. Denkt mal kurz darüber nach, wie es sich für euch anfühlen würde, wenn ihr jetzt auf einmal wüsstet, dass ich privat so ganz oft, kichern durch die Wohnung hopse und ähm, sehr viel Ähnlichkeit mit Spongebob habe, aber auch ein bisschen mit Patrick und eigentlich auch total gerne die Minions gucke. Was passiert dann in dem Moment? So. Und inwiefern hat das eine in dem anderen einen Nutzen oder was zu suchen? So. Und ähm, ja, es ist so ähnlich, wie wenn man äh, vielleicht einfach ein, ein, ein kleines, ich weiß nicht, ob das Bild passen könnte. Aber stellt euch vor, ihr habt ein ernsthaftes Anliegen, was ihr mit einer Freundin zum Beispiel klären möchtet in einem Gespräch. Dann sucht man dieses Gespräch ja extra, um diese Sache zu klären. Also eine ernsthafte Gesprächssituation mit einer bestimmten Stimmung. Wenn jetzt aber die Freundin die ganze Zeit einfach nur so mega albern wäre und die ganze Zeit irgendwelche Pumuckl-Zitate droppen würde, dann würde das ja in dem Moment diese Klärung dieses Anliegens total stören. So, und ich glaube so ein bisschen diese Dissonanzen, die dann entstehen können, die können, glaube ich, auch in der künstlerischen Wahrnehmung entstehen, wenn da jemand bestimmte Themen besprechen möchte, auf der Bühne, in der künstlerischen Arbeit. Und dann hüpft ein Minion durchs Bild.
0: Ja, das wär, würde dir ja auch nicht, würde dir nicht passieren. Das würde, ja deine, das würde ja deine Kontrolle nicht passieren, der kleine Minion. Ich lese natürlich nur französische <lacht> Klassiker <lacht> zu Hause und zeitgenössische japanische Literatur. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Aber es ist ja auch, ich meine, du hast ja auch einen Künstlerinnenname in dem Fall. Und das hilft ja auch. Also es hilft ja einfach, einen Namen zu haben, der auch nicht der den zieht man ja auch an. Also ne, ich treffe ja vielleicht Sonja Güttler beim Bäcker, aber ähm, so nahe sehe ich auf der Bühne zum mhm. Beispiel.
1: Ja, das war aber damals auch noch aus einem anderen Grund ganz wichtig für mich, weil ich ja auch schon viele, viele Jahre als Musikautorin geschrieben habe. Ja. Und ähm, ähm, da habe ich tatsächlich auch damals äh, überlegt, also, ähm, dass das irgendwie nicht zusammenpasst, dass ich musikjournalistisch auf der einen Seite arbeite und dann auf der anderen Seite selber Musik veröffentliche. Das war auch irgendwie so ein Thema, was dann auch nochmal wichtig war für mich.
0: Ja, weil es sind ja zwei unterschiedliche Identitäten, die man auch mit anderen ähm, Inhalten und äh, Charakteristika aber ja auch füllen kann und muss. Also, so wie du das ja mit so e. ja auch im Laufe der Zeit gemacht hast. Also, es ist ja auch ein Prozess, den man von außen sieht und an dem man dir, bei dem man dir zuschauen darf, wie sich die diese wirklich ja, international renommierte Künstleridentität. Ja, lach da nicht so drüber. ich Lass das mal. Ich, äh, das ist, es ehrt dich ja, dass du so ähm, bescheiden bist, aber es ist ja nun mal so. Und du bist ja auch ähm, eine große Inspiration für... Äh, junge oder jüngere Künstlerinnen, die gerade erst am Anfang stehen, die sich noch mit ihrer gerade mit dem kleinen Finger versuchen, irgendwie an dieser Reling des äh, Schiffes irgendwie festzuklammern, äh, von dem du ganz am Anfang gesprochen <lacht> hast. Ja, ja. Ja dass man einfach so da unbedingt äh, rein will, dass man diese Dringlichkeit spürt. Und ähm, ich habe nämlich gestern mit einer äh, Künstlerin gesprochen, die auch auf dem Timche festival war, um da nochmal den Bogen zu schlagen. Äh, und ich gesagt habe so, ja, was hast du denn gesehen? Und dann hat sie gesagt, ah, ja, yeah, yes, I, just, I I fell in love with Sonja when I saw her. <lacht> ähm, Also, diese Gewucht, mit der du ähm, dastehst als Künstlerin, als renommierte Künstlerin, ähm, die ist ja nicht, das ist nicht aus Versehen passiert, sondern das ist eine Entwicklung von einer langen Zeit und einer sehr intensiven, sehr konzentrierten und sehr schonungslosen, auch dir selbst gegenüber, ähm, Auseinandersetzung. Und dass man das dann so in so Ergebnissen sieht und dass man in so einem Jahr wie diesem, was so auch noch ein besonders, also ist ja für alle ein besonders besondere Herausforderung gewesen, ähm, da aber trotzdem so äh, ein Output sieht, was so, das ist halt schon, äh, glaube ich, ähm, besonders oder beachtlich. Lass es mich doch einfach mal so sagen, Sonja. Nimm es doch einfach mal, nimm es doch einfach mal so mit. Und jetzt versuche ich gerade, weil das wollte ich dich unbedingt noch fragen und damit wollte ich unbedingt noch mit dir drüber sprechen, aber ich krieg, ich weiß gerade keinen eleganten Bogen. Deshalb muss ich es jetzt so äh, stumpf machen, mhm. ähm, weil wir uns darüber auch schon so viele unterhalten haben. Und ich glaube, dass das auch was ist, was andere Künstlerinnen interessieren sollte. Ähm, deine Art und Weise, ja nicht nur, wie du deine visuellen, wie du es so abwertend sagst, so diese Schnipsel, die du da so zusammensammelst. Ne? Ähm, das machst du ja mit deinen Sounds auch. Ich weiß, dass du sehr ähm, interessante äh, Methoden hast, wie du deine Recordings machst, was du alles aufnimmst und wo überall. Ich meine natürlich, wenn man deine Musik hört und sich damit auseinandersetzt, es ist alles ganz Und das fördert natürlich diese Konzentration. Es sind ja so es ist zum Teil so, hat es so was Brutales und ähm, Gewaltiges, weil es einen so, in so reinfährt, aber es sind ja auch so ganz zarte, kleine Dinge, die so besonders ähm, einen so reinziehen. Ich war hm. jetzt natürlich zum Beispiel bei den Zwiebelschalen. Ah ja, die Zwiebel, die Zwiebelhaut ist wirklich. Also <lacht> ja, die, Zwiebel. die Zwiebel und ja. nachdem du mir davon erzählt hast, gehe ich anders durch meinen Alltag, indem ich wirklich höre. Also ich bin ja, ich bin ja, ne, ich bin Designerin. Ich bin natürlich so sehr mit dem Visuellen verhaftet, weil mich das nun mal am meisten umtreibt. Aber ich ähm, bin sehr viel achtsamer geworden, wie Dinge klingen, die mich umgeben. <lacht> also was haben wir denn noch außer der Zwiebelhaut? Papiersammlungen. Jede Papier, jedes Papier
1: klingt ja auch schon wieder anders. Im summer sehr präsent mein Wasserkocher. Morgens das ist um dein vier. Wasserkocher? <lacht> ja, das ist mein Wasserkocher zu Hause. So eine kleine 1,4 Liter camping Wasserkanne, eine kleine. Ja. Und die mache ich jeden Morgen auf meinem Gaskocher heiß. Und dann ist es ganz still. Und dann habe ich da einfach mal das aufgenommen. Ja. Genau, sowas. Hm. Meine Tochter hat mir zu Weihnachten mal so eine Ghibli-Dose geschenkt. So ein Merch zu einem Ghibli-Film, so eine Bonbondose. Und die hat so schön geklackert. Die war auch sehr wichtig. Also wenn man, wenn man mal genau hinhört, bei Tanzwüste, bei, bei Nea und ich glaube auch noch bei einem dritten Track, ich weiß es gerade noch nicht wo, gibt es die Bonbon-Dose. Mhm. <lacht> so. Genau, und ich benutze auch, glaube ich, gar nicht, also in einem Stück, bin ich sehr davon, also ich, ich schmeiß auch gar nicht so wahnsinnig viele unterschiedliche Sounds zusammen, sondern ich generiere Sounds aus Sounds. So, ich nehme dann meine Bonbon-Dose, nehme die auf, dann setze ich mich erstmal mit diesem Recording-Material hin und edite das und suche da die besten Stellen raus und ähm, fange dann an damit quasi in so einen Sounddesign-Prozess zu gehen, wenn man so will, ne? Mit Soundbearbeitung und Modulation und einfach zu gucken. Es geht aber natürlich da dann auch schon um Strukturen. Also, ja, genau. Und wenn man einmal anfängt, auf diese Art und Weise Geräusche wahrzunehmen und auch Geräusche oder Recordings zu machen, dann also ganz ehrlich, gib mir fünf Minuten Aufnahme, da kann ich ein ganzes Album mitmachen. Na, so. Wie viel verwirfst du denn dann davon? Also wann... Nichts. Bei mir landet nichts im Müll, da bin ich viel zu faul für. Ja, habe ich gar keinen Bock drauf. Ey, <lacht> nee.
0: N -n. Aber wie unterscheidest du Ich meine, du nimmst ja nicht jedes Geräusch auf, was so, was dir begegnet. Du hast ja einen... Du, so. ja ja. du hast ja einen ein Zauber oder ein Gespür oder ein, keine Ahnung, also was wann, ent, was passiert, wenn, wenn du feststellst, oh, wenn ich diese Dose aufmache, ähm, dann interessiert mich das. Aber wenn ich die Kaffeedose aufmache oder äh, die Dose Erbsen, dann interessiert mich das nicht. Mhm, ja, indem ich ja
1: vorher schon das Thema anrecherchiert habe. Also, der erste Schritt, bevor ich überhaupt mir Gedanken mache, was ich für Sound sammeln gehe, noch vorher, Was wird mein neues Album? Bei Summer war es so, bei I Started Wearing Black war es so, bei Music for People Who Shaved Their Heads mm, naja, das war eine Remix-Sammlung bei Remixes habe ich auch nochmal ein ganz eigenes Arbeitskonzept, wie ich das mache aber zumindest, lass uns mal kurz über die Alben sprechen, also I Started Wearing Black und Summer, das sind ja wirklich sehr spürbar deutliche Konzeptalben da geht es ganz klar um Themen thematische Entwürfe und um Botschaften mhm. <lacht> und ganz am Anfang steht die Frage, was will ich jetzt eigentlich, was soll mein nächstes Album werden? Und da geht es dann auch erstmal darum, das thematische Feld festzustellen. Und das ist eine, das ist erstmal eine reine Themen- und Konzeptarbeit. Und wenn ich dann irgendwann weiß, was es sein muss und was es sein wird, dann überlege ich mir die Essenz. Also das Ganze, weil du hast über das Innere und das Äußere gesprochen und in so einem Album findet ja auch beides statt. Was ja auch daran liegt, dass die äußeren Zustände was mit der individuellen Situation zusammen zu tun haben, ne? So und das sind die, das ist auch das, das ist auch dieses. Ähm, auf den Ebenen muss es ganz stark resonieren. Also ich brauche ein Thema, ich brauche etwas, was in mir selber ein solches Feuer erzeugt, dass ähm, dass ich das, ich dieses Thema jetzt bearbeiten muss. Also ich brauche diesen individuellen, ganz, ganz ähm, der diesen ganz, ganz ähm, emotionalen, äh, individuellen Bezug brauche ich natürlich. Und dann stellt sich die Frage, wie sich das Ganze auf übergreifender, allgemeiner Ebene quasi für alle Menschen, wenn man so sagen will, wie sich das da dann wieder abbildet und darstellt. Und wo da die Zusammenhänge sind, die es dann auch meistens so grausam
0: machen. So Und ähm so grausam in der Auseinandersetzung für dich als Künstlerin und in diesem Prozess? Für, ja, es ist ja. total grausam, zu, zu da drauf zu schauen. Ja.
1: Warum beschäftigt mich etwas individuell? Und wenn ich dann spüre, wie die Zusammenhänge im Größeren und Größeren und Größeren sind. Oh Gott, ey, da kann man einfach nur drüber verzweifeln eigentlich. Und wie kommt, Aber, von, genau. wie kommt man
0: denn dann von da zu den Zwiebelschalen? Ja, genau, zu den Zwiebelschalen. Das den ist doch heute der Wahnsinn.
1: Dem, jetzt nehmen wir einfach mal Summer als Beispiel. Bei, bei Summer dachte ich zuerst so, oh mein Gott, es wird, wird ein voll schönes Album. Ich denke an den Strand und ich denke an den Duft von Sonnencreme. Und dann, oh scheiße, ich denke an, oh Kacker, Rekordhitze. Oh nee, oh nee, Sonja, es wird doch wieder was Schwieriges. Das war eigentlich so. Und dann, ähm... Wenn du dich thematisch dann aber schon mal so, du hast das Feld so. Und dann war für mich wichtig, wie gelingt es mir jetzt, ohne erhobenen Zeigefinger, das ist nämlich dann auch immer so eine Geschichte, die ich ganz schwierig finde, ähm, wie schaffe ich es jetzt, in einem Albumkontext? also wir reden von so und so viel Stücken, über eine Duration-Time von irgendwie ein paar und 40 Minuten, wie schaffe ich es jetzt hier, eine, eine, eine Stücksammlung zu entwickeln, die dieses Thema abbildet auf einer Ebene, die es ähm, die Menschen berühren kann, aber die außerdem natürlich schon auch meine Haltung dazu ähm, vermittelt. Aber wie gesagt, ich mag gar nicht erhobenen Zeigefinger. So, also ähm, ne, also irgendwie äh, ich, weiß ich nicht. Also und das war ist dann die nächste Aufgabe. So, und jetzt, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, was das eigentlich für Track-Titel sind, die, die arbeiten halt sehr stark mit so Subtext. Also Steam, da geht es halt wirklich so um Verdampfung und um Verhältnismäßigkeiten von äh, Feuchtigkeit. Das ist jetzt schon fast so eine Abstrahierung wieder von dem eigentlichen Thema, aber ähm, was haben wir denn noch? Da ist die Hitze. Also okay, was ich dann mache. Ich mache dann, so mach dann so ein Brainstorming und ähm, suche Eigenschaften, und Stichworte, die das Phänomen, mit dem ich mich inhaltlich beschäftige, schon mal eingrenzen und irgendwie ein Stück weit repräsentieren. So. So ein bisschen wie bei der Entwicklung einer Artist-Identität. Ja, ich stelle es fest. Klassische Konzeptarbeit. Hm. Also einfach klassische Konzeptarbeit. Also ich, hm. ob ich ob ich Schweinebauchwerbung in einer kleinen äh, Agentur mache oder ob ich irgendwie ein großes Kunstkonzept gerne auch mal fürs MoMA entwickle. <lacht> äh, ist es vom, vom, Sie rufen vom morgen Cooking, an. Vom Cooking her ist es echt, das sind ganz ähnliche Prozesse. Und dann irgendwie einkochen, einkochen, einkochen. Wieder weggehen, ruhen lassen, wieder drauf gucken. So, und dieser Einkochprozess führt dann zu, dann bleibt eine Essenz übrig. Und das sind dann Begrifflichkeiten. Und das war bei mir bei Sommer, das war es dann wirklich am Ende, ist es ein weißes Blatt Papier, DIN A4, wo ich mit Bleistift drauf schreibe, was ich für Eigenschaften ausgewählt habe. Das war bei Sommer, es war heiß, staubig, schwitzig, ähm, schwer. Was hatte ich ja noch. Ja, also ihr bekommt einen Eindruck. Ja, ne? so. Und ähm, dann gab es ja auch schon so ein paar, ähm, paar Track-Titel, die ich unbedingt dabei haben wollte. Ich wollte unbedingt die Tanzwüste dabei haben. <lacht> ähm, ja, dann Tanzwüste, klar. Wie klingt eine Tanzwüste? So. Und da kamen dann die Bonbons ins Spiel. Denn als ich diese Bonbondose das erste Mal bewegt habe, hatte ich schon dieses Geröllhafte, diese Geröll-, -geröll und Gesteinshaften. Töne, die da aus meiner kleinen Bonbon-Dose rauskamen, das war perfekt. Ich wusste, wow, Geröll, hier habe ich mein Geröll. Der Wasserkocher war für mich so dieses Verdampfen von Wasser. Also das ist ja genau dieser Kondensationsprozess. Ähm, na, bei uns schmilzt ja auch eine Menge weg und eine Menge verdampft und eine Menge verdunstet. Da haben wir uns ja auch alle schon ganz viel mit beschäftigt. Deswegen war das wieder dann so ein äh, Klang, von dem ich auf einmal dachte so, ja, boah, perfekt. Das ist so,
0: ja. Wie spannend. So kommen dann die Soundsammlungen zustande. Das ist äh, so. das ist sehr, sehr spannend. Leider ist die Zeit äh, rum. Äh, Sonja, es war äh, so schön mit dir. <lacht> und es war so schön, sich äh, mit dir auszutauschen und einen Einblick zu bekommen in deine Arbeit. Und äh, ich hoffe, du nimmst... Einfach mal so mit, wie toll wir dich finden und wie wichtig wir finden, dass ähm, andere Künstlerinnen an deinen Gedanken teilhaben, von denen wir denken, dass sie sehr besonders sind. Und es war sehr schön, dass du heute da zu Gast warst. Tanja. Danke.
1: Alle Projekte und die Musik von Sonal findet ihr auf ihrer Webseite www.sonalmusic.net und auf allen gängigen Musikplattformen.